0: 大家好，我是 Jimmy。嗯，周日的早上，我们又和大家相见了。有同学问我啊，说你是不是停更了？老师，我说我没有啊，我是没有灵感，我就不说。但是我想也要给自己一点小小的要求啊，我争取每周日能和大家，正好也是一周一个回顾，而且一般我会在周日去想一下下周的练习的方式。和方法，所以说，我争取每周日都能和大家去聊两句。嗯，如果家里有时间的话啊，嗯、呃，今天我想聊的这个标题啊，半躺主义，其实也有点标题党啊，也是想给大家一个吸引眼球，但是也能引发你思考的一个话题，就是我们瑜伽中如何能够做到半躺主义，而且我们今天要以开宽和开间为一个切入手，去聊这个半躺主义。嗯，这个半糖主义其实这个词儿啊，其实我最早听到它应该是从台湾的这个 S.H.E 吧，那是比较火啊，也是暴露年龄了啊，那个时候还比较喜欢听他们的歌。然后就会觉得当时也不懂，我说这个名字是什么意思呢？后来才明白，原来半糖主义是指我们一种积极健康的生活态度。其实这个特别好理解，就像你有一个杯子，里面有一杯水，那你觉得白开水没有味道 ？OK， 我加一点糖，然后我加了一点调料一样，然后让这个水有了滋味。然后你发现，随着你的糖加的越来越多。你不断的给他加，不断的加，那完了，到最后这杯水是根本没有办法喝的，你的嗓子整个就被 hold 住了。所以说，半糖主义倡导的是一个我们生活的一个平衡的态度。其实对瑜伽练习也是一样的。我们很多，尤其练了很多年瑜伽的一些练习者，他有很深刻的一个体会，就是在刚开始练瑜伽，我不断的去做加法，啊，我要做做更多的体式，我要学更多的呼吸法，我要达到更深的一种练习状态，我要更专注，一切都在加的过程中。其实就像你在杯子中去放的这个糖是一样的。那什么时候是个头啊？有时候你会不会想，我这瑜伽？八万四千，还有说八百四十万提示的，这个你穷尽一生啊，你不吃不喝不睡觉，你也是练不完的。所以说，你在这个练习的过程中，到底什么时候是个尽头啊？我觉得就是找到了你个人的这个半糖主义，你个人的平衡。所以说你自己每个人的身体是不一样的，可能有的人的半糖主义，我一天就练五个拜日哎，我就可能半糖了。有的人一天我练一套阿斯汤嘎的第一序列，然后再练第二序列，他可能他才是一个半糖主义。但是这个半糖不半糖取决于你身体的感受，而不是你的头脑。我经常说这句话，那就看你练习完第二天，你身体是否起床是愉悦的，是轻松的，是快乐的。这说明你前一天的练习是 OK 的，是平衡的，是刚才我们说的这个半糖主义这个词儿。今天早上在一颗草的一直播，也和大家去聊了一样的话题。在结束的时候，虽然是做了一个筋膜的拉伸，但是最后也和大家说了，就是你喜欢瑜伽，你为什么没有去喜欢舞蹈？你为什么没有喜欢健身普拉提？你喜欢其他的练习方式？你为什么喜欢了瑜伽？这个是每个人我觉得要不断的每天去反问自己的一个问题。因为你想，如果从身体的塑形，哎，我希望我身材好。我说了，健身和普拉提比瑜伽快得多得多。哎，你希望我的身体有机能、有活性。那你去跑步、游泳，那也比瑜伽来的快得多得多。哎、啊，那你喜欢美啊？你觉得瑜伽所有的后弯类的，所有的看上去伸展的体式，特别的漂亮优雅。那你去学舞蹈，舞蹈比瑜伽也要给你带入的这种美感要多得多得多。那怎么反而你就选择瑜伽？你就会觉得瑜伽好？除非你有一个噱头啊！如果你比如说，还有一种人群，就是我们在整个社会中会觉得瑜伽是一个高精尖，那、呃、不是高精尖啊，就是高大上，就是他认为只有我走入了瑜伽的教室，我才在社会人群中给自己了一个高层的定位。如果你有这样一个虚荣的心理，那也可以。如果你是以这样的方式进到这个门，我觉得都没有问题。但是你慢慢的就要把这个外壳脱掉，去尝试走进瑜伽的真正的内在的哲学的层面。而且你发现，如果这个人练了一段时间，他发现他也走不到内在的时候，这时候就开始分化了。有的人可能就去练其他内容了，他会觉得更有噱头的；或者有的人永远或者长时间停留在。我在做瑜伽的练习，其实我想展示的是瑜伽这个名词、这个词汇给我带来的虚荣啊，带来的美好，带来的一个外在的展示。所以说，你为什么喜欢瑜伽这一这个问题，我觉得应该每天都萦绕在你的心头，或者说你练习瑜伽的状态、目的，都会在你的瑜伽垫上，或者在你的生活中有所体现。我也真心的希望每一个同学，可能我们是种种原因走到了瑜伽的世界，但最终你能够和你内心去对话，和你内心的自己去和解，去了解自己的种种的一些内在的贪婪呐、啊，我的对别人的嗔恨呐、啊，还有自己对事物的一种痴迷呀、啊，包括我们的一些。活在自我世界的一种自我认知的这种状态，慢慢的都把它化解掉，这才是我们最期待大家去呈现的一个状态。好，这个半糖主义啊，就聊了有六分钟，切近今天的主题。嗯，今天我们要从半糖主义聊开肩和开宽的问题。别人都讲开肩开宽的好处，那我今天。就另辟蹊径，反着讲，我讲一下开肩和开髋的危害。其实开肩和开髋的这个问题，好处不用说了，因为绝大多数人，我们是在办公室也好，或者你要长期的坐、开车驾驶。你总要每天要大量的坐，你只要坐下来，你发现你身体的灵活度，或者说我们远古的人进化到现代，其实没有让你的身体能够完成长时间的久坐，人的身体更适合奔跑和运动，就你整个。你去学一点解剖，你发现肌肉关节的构架，人其实是一个适合有运动量的一个身体构架，就跟一台机器一样。你让这个机器实现什么功能，你设计它的时候，它就是这样的。所以，久坐的人开髋开肩肯定是有好处，让你的灵活度在变大。但是反过来，我们开肩开髋如果过度，如果你的目的不是解决灵活性。你又回到刚才我前面说的半糖主义，你可能是想不断的加糖，你想呈现一个东西的时候，你在开肩开宽的危害就出现了。嗯、呃，对于说开肩开宽到底开的是什么，我们先把这个概念要搞清楚。瑜伽在练习中，比如说我们做了一个打开坐角式。你打开你的双腿坐在这里的时候，你的腿内侧有延伸的感受。你到底现在你开的是什么东西？我们先要搞清楚。一个是我们打开的，不用说，你有腿内侧的内夹肌的延展，你有肌肉层面的打开。第二个，在你的大腿根部其实也有肌腱的打开。这时候肌腱就要说一下了。肌腱和韧带其实它都是一个物质，那就是一个紧密的纤维结缔组织，它就在显微镜下看都是一样的东西。然后肌腱是解决的什么内容呢？肌腱解决的是你的骨头和肌肉的连接啊。我们吃过啃过一些骨头啊，或者一些鸡爪，它会让你的肌肉连接附着在你的骨骼上，这就是肌腱。那我们的韧带是什么呢？韧带是解决骨头和骨头的连接，比如说你膝盖的前交叉韧带、后交叉韧带，它是让你骨头拽在一起。所以说，我们的打开有三个内容，你就做一个做脚式，你有肌肉层面的打开，你有韧带的打开，有肌腱的打开。但是这里有一个至关重要的核心的问题，其实肌肉的延展性是非常强的，甚至有的人可以达到原有的肌肉的一点五倍到两倍的延展。但是肌腱和韧带是非常非常小的一个打开，它基本没有太多的灵活度。你想，你的骨头附着在上面的肌腱，包括韧带，骨与骨相连。如果你的肌腱和韧带你不断的在撕裂它的时候，这时就出现了一个问题了：你的关节会有滑脱感，你的关节会松动。其实这个韧带一松掉，它不像肌肉再有弹性，能够拉回来。你整个的关节弹响，然后你整个身体的。不稳定性，你就相当于在一个不稳定的框架中，每一个部位只要有连接处，因为你过度的去打开，你的肌腱和韧带是一个松垮的状态。而且科学研究也表明，女性的韧带比男性要脆弱的多的多的多啊！这就是可能造物主给我们这样一个身体，所以女性在开髋、开肩的练习很容易就造成了你的肩窝的关节，包括你的髋的这个关节窝里面有松动的状态。又回到刚才的坐脚式，所以说你在坐脚式的时候，我们也见过网上一些学舞蹈的，看上去很努力，让你的双脚劈开，然后对着墙，后面有个老师，那个双脚蹬着你的屁股去靠近墙，然后靠近墙的同时，前面的学生是撕心裂肺地喊，后面的老师是使着蛮力往里推。这样想，这样的动作啊，不用去细想，一定是在瑜伽的上面是错误的，因为这是舞蹈的体系，我们也不去呃过多的评价啊。对于小孩儿可能还好，因为他毕竟有后期的修复功能。如果是个成年人，这样的打开宽，你想想，你除了肌肉的撕裂，当你肌肉的弹性没有通过日积月累的打开，你就在短时间内用肌腱和韧带在撕裂。而且还有一些手法，我在网上也看到过，比如老师就伸到你的腿内侧，给你去抠你的韧带和肌腱的根部，这一定是管用的，因为你想，你在一个源头上，就跟你一个东西皮筋儿附着在一个。呃，你要记得那个棍子上面，你在源头上松解的时候，其实它的打开效果是特别明显的。所以有时候这样的课程还给了一个学生一种奇效，就感觉哎呀，这个老师的手法好，通过一个手法就把我的髋给我打开了。实际上这种伤害有时候是不可逆的。你一旦把你的韧带和肌腱撕裂了，你可能这种修复性要花十年、二十年，甚至你终身都会变成一个松垮。就像有的人把真的松垮掉，它出现弹响，因为它的位置回不去了，就相当于你的肌、你的肌腱和韧带是把你的关节固定在你那个窝里面，然后你是靠肌肉的延展完成瑜伽的提示，但你都是在快速的，因为比如说用十年延展一个肌肉，你用一年就想打开，你肯定要代偿你的肌肉和韧带。一旦你脱出那个关节，即使去医院，你想你的康复的过程也是极其漫长的，甚至有时候是没办法康复的。然后我们再说一个肩的打开，你看肩的打开是同样的一个动作。比如说，我们经常会在一些私教的课上，或者我们也见到有的同学用一把椅子或者一个桌子，双手平铺在你的桌子上。然后手臂伸直，低头，然后双腿伸直，站在这里面，你的上半身和腿大概是个90度，然后就开始压肩，上下的弹去压你的肩膀。其实你发现压肩的过程中你，你的大臂的外旋，就是我们说的下犬式，你的大臂手臂的内侧向上提，外侧找地板的力量，其实丢掉了。其实这个开肩的动作，从照片上看是没有任何问题的。问题出在哪？我们很多人错误的开肩，你是把肩膀不断的向下去压。实际上，你如果现在在家里面，你可以试一下，你双手推着桌子。不要让你的肩膀向下压，你去让手向下压。当你手向下压的时候，你就感受到你的肩胛是一个稳定有力的状态，或者你不会出现刚才肩胛往下的那种凹陷的一种不稳定的一种危险的感受。然后这时候你手向下压，你也容易找到大臂的外旋，哎，虎口压，但是你的小拇指也有向下压的力量，然后去找到延展。这就是一个我们静态的一个开肩的方法，而且在练习中尽量不要去弹动你的肩膀，弹动你的髋去开，因为你发现以每一个弹动。就像你在用一个惯性做东西，每一个惯性的背后一定存在一个不稳定性。你去想这个，你弹动的时候，你一定是带有惯性，你的觉知是断裂的。就你弹的那一下，你想想你的脑子在哪里？你一定是脑子跑到外面了，只是机械性的弹弹弹。但是你固定在这里，诶、哎，我就固定手臂在这里，手去压你的桌子。你的觉知一直在肩膀、大臂的外旋，哎，你的身体的稳定性的打开，稳定性的伸展，这种感觉就非常的正确，或者说是有觉知、有关注而没有盲目的去打开。所以说，在肩和宽的打开，我们一定要最后回归到哪里啊？你要满足，你是为了解决你过去的不灵活。我现在。变灵活就可以了。你在打开的过程中要保持在一个舒适的范围内去打开，你这才是在开肩。如果你超过了这一个度，那你就是在干什么呀？那你是在危险的在撕裂肩膀，撕裂你的髋部。你撕裂的并不一定是肌肉，你往往撕裂的是你的肌腱和韧带。所以说，一点简单的解剖学啊，你喜欢瑜伽？如果你能全程听我的音频，我我觉得你肯定是个喜欢瑜伽的人。你的简单的这种瑜伽的解剖知识还是要了解一些，去了解你身体基本的构造，你就不会盲目的去追求一个打开的最后呈现的那一个结果。我们看到很多大师能做一些比较深度的打开，其实它都是多年的一个积累。就是你肌肉打开是一个非常缓慢的过程，你只要不会去强迫它快速的打开，其实你大部分人的练习是一个安全的。最后呢，我要说一个如何检验自己的打开是否是做了一个安全的，做的是一个不激进的，又回到我老生常谈的一个话题，那就是你的呼吸。如果你在打开的过程中，你在做一个体式，你的呼吸很舒服，那 OK， 我觉得你一定没有像刚才那样我举的例子，把你推到墙上，腿打开，后面有个人踹你的屁股，一定不会是这样的状态。如果是那个状态，他的呼吸一定是不对的。你现在在家里面，你也可以试一下，你现在就不做任何的体式，你就让你的脚趾抠地板，或者让你的脚趾握拳。你发现你就做了这样一个特别简单的动作，你的呼吸就紧了。你试一下，然后突然把脚趾一松，呼吸又柔了。所以说，你在一个呼吸很舒服的状态，你的打开，我觉得不用让老师给你看，你自己的觉知就能够告诉自己，我现在做的练习没有什么太大的问题。也许你没有绝对的正位去打开，但是你也不会出事儿。如果你说你硬着呼吸、憋着气往下去开，那你一定会在一个非常危险的，就是在刀尖上行走去练瑜伽，这样随时随地可能都会把我们练到一个不健康，甚至我们要去医院检查这种的情况下都有可能去发生。说到这里呢，又想到前两天我们说过的一个话题，就是有时候我们所谓的知道，其实是不知道。或者说是浅层的指导，或者说是知行不合一。就像我现在讲了已经十七分钟，其实有大量的关于你的肌肉解剖啊、肩啊、宽的打开的这样的一个方式。可能有的人听到这儿，哎呀，我都知道了，你不用说，我都知道了。其实这个知道有时候就感觉像我们看一个海一样。有的人知道，真的就是深入到海底的知道，从头彻尾的我懂了，我知道了，我这样去做了，我这样去践行了。但有的人，你看，我们一说一个事情，哎，我跟你说一个事情啊，知道了，知道了，你不要说了，我知道了。其实很多人的知道都是停留在一个水面的知道，你这个知道和你的行为没有挂钩，其实很多时候只是停留你听说过。你看到过，但是和你没有连接，和你没有连接的东西，就产生不了一个真正的知识对你的滋养和对你的改变。所以今天的话题说到半躺主义，说到开髋开肩的危害，而且再说一个最直观的危害：如果你的肩和髋过度的灵活，会出现什么样的问题啊？你打开的越多，关节就像你汽车的一个零件。你的关节液、你的滑液的分泌就要多，因为满足你每天大量的练习，这身体自我的调节。分泌的越多，它就会稀释你血液中钙的浓度。钙的浓度稀释，我们就知道引起骨质疏松，造成关节过度的灵活，甚至关节恶化脱出这样的问题，其实很多很多，只是我们有时候没有去了解。因为毕竟嘛，我们希望更多的人练瑜伽。瑜伽现在也是越来越商业化。我要跟你天天都说瑜伽不好，瑜伽这不好那不好，那不是很多人都不去练瑜伽了。其实瑜伽是没有问题的，但是在商业的环境下练瑜伽，你就要特别的留一个心眼就是你要慢慢来，谨慎的来，保持在一个安全、稳定、舒适的范围来，然后做一个。半糖主义的瑜伽的练习者，好，那今天的话题就到这里，我们下一期再见。